0: Ja hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 14. Dreikast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Heute zum Thema Tipps zur schnellen und einfachen Suchmaschinenoptimierung. Mein Name ist Florian und ohne große Vorrede legen wir direkt los. Bevor wir uns dem ganzen Thema Suchmaschinenoptimierung widmen, geht es erstmal darum, was ist Suchmaschinenoptimierung eigentlich. Suchmaschinenoptimierung kennen Sie bestimmt aus dem Alltag unter einem anderen Begriff und zwar dem sogenannten SEO. SEO ist Steht für Search Engine Optimization, beziehungsweise eben zu Deutsch, die suchen wir schon in Optimierung. Und wenn man SEO hört, denkt man oft an so längst vergangene Tage, da ging es darum mit Tricks mit äh, ja, vielleicht irgendwelchen Sachen, die im Hintergrund stattfinden, Google so ein bisschen hinter das Licht zu führen. Das waren dann zum Beispiel im, im Fußzeilenbereich weißer Text auf weißem Hintergrund, ein Text außerhalb des sichtbaren Bereichs und, 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 mit denen man probiert hat, Google hinter das Licht zu führen. Auch sogenanntes Keyword Spamming, also das heißt, ich habe ein Keyword, auf das ich optimieren will. Und das benutze ich sehr, sehr häufig, war so eine Taktik, um Google da immer wieder hinter das Licht zu führen. Auch das Kopieren von Webseiten gehörte zum Beispiel dazu, was heute unter duplicate content verstanden wird, war früher mal eigentlich eine Optimierungsmaßnahme. Aber es gibt eine Taktik, die setzt sich immer durch. Und das ist Content is King. Das heißt, Inhalt ist das Wichtigste, was Sie auf Ihrer Website machen können, um für Google zu optimieren. Warum ist das so? Google möchte ja nicht für sich selber optimieren, sondern Google möchte für die zukünftigen User optimieren. Das heißt, Google möchte, dass seine Kunden auf der Website die Inhalte finden und die Inhalte auch an erster Stelle finden, die sie suchen und die den Kunden auch effektiv weiterhelfen. Und wenn wir uns das im Kopf behalten, dann wissen wir auch, was wir optimieren müssen. Denn wir optimieren dann nicht für, für Google, sondern wir optimieren für den Kunden. Ja, Tipp Nummer 1. Struktur und Ordnung im Inhalt. HTML als Sprache, als Auszeichnungssprache, bietet unglaublich viele Strukturierungsmöglichkeiten, die auch in den letzten Jahren durch HTML5 jetzt noch eine ganze Ecke gewachsen sind. Aber diese sollten Sie nutzen. Jeder gute Editor in jedem Content-Management-System, das Sie nutzen, sei es ein WordPress, sei es ein Joomla, sei es jetzt in unserem Fall ein Contour zum Beispiel, bietet jede Menge Strukturierungsmöglichkeiten. Dies könnten sein Überschriften. Kennen Sie bestimmt aus Ihrem System die sogenannten H1, H2, H3, H4 und so weiter. Also Hauptüberschrift, Unterüberschrift, Unterunterüberschrift und, und so weiter. Wichtig dabei, die semantische Sortierung sollte stimmen. Das heißt, es sollte nicht die Unterüberschrift vor der Hauptüberschrift kommen, nur weil das vielleicht optisch schöner ist. Das sieht man relativ häufig. Also die H2 ein bisschen kleiner ist als die H1, ist logisch. Und dann wird halt häufig im oberen Bereich der Website eine H2 hergenommen und dann eine H1, einfach nur, weil es besser ausschaut. Das sollten Sie bitte auf keinen Fall machen. Die semantische Ordnung sollte immer korrekt sein. Das heißt, immer erst eine H1, dann eine H2, dann vielleicht eine H3, Text, noch eine H3, dann wieder eine H2, wenn es wieder in den Hauptthema weitergeht und so weiter. Aber es sollte immer grundsätzlich die Ordnung beibehalten werden. Unsortierte Aufzählungen, also die sogenannten Unsorted Lists, kurz ULs genannt, wie zum Beispiel ähm, Striche vorneweg, Punkte vorneweg, einfach für Aufzählungen, damit Google entsprechend auch weiß, hier kommt eine Aufzählung. Bitte, bitte, bitte nicht mit Strichen vorneweg das Ganze einfach per Hand machen. Das heißt, neue Zeile, Gedankenstrich, neue Zeile, Gedankenstrich und so weiter. Für Ihren Leser ist das zwar eine unsortierte Liste, für Google bzw. Robots aber nicht. Hierfür gibt es ein extra Element und das sollten Sie auch verwenden, wenn es Ihnen zur Verfügung steht. Dann gibt es noch die sortierten Aufzählungen. Das sind einfach nummerierte Listen, die sogenannten OLs oder Ordered Lists. Das sind einfach die Aufzählungen, die mit erstens, zweitens, drittens und so weiter anfangen. Da bitte auch wieder nicht erstens Punkt, Klammer, äh, zu hinschreiben, sondern bitte auch das Aufzählungs, ähm, die Aufzählungsauszeichnung hernehmen, die ihr CMS zur Verfügung steht. Ähm, dann natürlich Absätze. Absätze logischerweise bitte verwenden, nicht nur damit man es besser lesen kann, sondern damit auch Google weiß, wo ist hier die logische Abfolge und wie muss ich diesen, diesen Bereich handeln. Zitate, ganz wichtig, auch hier gibt es ähm, eine Auszeichnung dafür, die, die sogenannten Blockquotes, damit kann ich Google kennzeichnen, hier kommt ein Zitat logischerweise auch Links. Also bitte kopieren Sie Links niemals so rein ins System, sondern setzen Sie ein Keyword. Das wird entsprechend verlinkt. Dieser Link hat auch einen Titel, der erscheint, wenn ich mit der Maus drüber fahre. Diese Links bitte nutzen, denn A ist es für den User praktisch, weil er draufklicken kann und B weiß natürlich Google auch, hey, hier kommt ein Link. Und dieses Link Knausern ist übrigens auch so eine Thematik aus vergangenen Tagen. Man hat früher immer mit Links gespart, weil man ja quasi nicht möchte, dass der Kunde seine Website verlässt und man vielleicht sogar noch eine andere Website Stärkt damit das bitte nicht. Das ist eine Denkweise aus vergangenen Tagen. Sie wollen Ihren Kunden optimal informieren und das belohnt Google auch. Und das Schöne am, am Link setzen ist ja, dass Sie dem Kunden eine komplette Antwort geben können. Das ist weit mehr wert dieser Vertrauensvorschuss und dieser Vertrauensgewinn, als dass der Kunde Ihre Website nicht verlassen kann an der Stelle, weil er wird sowieso zurückgehen zu Google und etwas weiter suchen, wenn er es bei Ihnen nicht findet. Also da machen Sie eher einen Vertrauensbonus als einen Nachteil. dann Tabellen. Tabellen sollten Sie natürlich nutzen, wenn es um irgendwelche tabellarischen Auszeichnungen geht. Tabellen sind mittlerweile auch so einstellbar, dass sie komplett responsive sind. Auch größere Tabellen können so umgebaut werden. Und ist natürlich dann genial, wenn Sie zum Beispiel so Preislisten haben, Öffnungszeiten oder ähnliches. Code ist dann interessant, wenn Sie zum Beispiel HTML-Code auf Ihrer Website veröffentlichen oder äh, anderen Programmiercode. Programmiercode. Da gibt es auch eigene Auszeichnungen dafür, die Google sagen, Achtung, hier kommt Code. Dann natürlich Bilder und Videos. Ähm, sollte selbstverständlich sein, die einzusetzen, aber hier gibt es auch spezielle Auszeichnungen dafür. Bei Bildern sollte zum Beispiel immer der alternative Text mitgesetzt werden, gerade dann, wenn es um barrierefreie Webseiten geht, dass sie entsprechend blinden Menschen auch ermöglichen, dass deren Screenreader, also die Software, die bei denen installiert ist, die ihnen den Bildschirm sozusagen vorliest, entsprechend sagen kann, was es auf dem Bild zu sehen. Für Videos sollte das Gleiche gelten, alternative Beschreibungen gehören da wirklich zum guten Ton. Und was bei dem Ganzen wichtig ist, sie, oder durch diese Strukturoptimierung, optimieren sie ja nicht nur für Google, sondern sie optimieren eigentlich für ihre Zielgruppe. Aber gut und schnell erfassbarer Inhalt stärkt natürlich die Verweilzeiten und schwächt die Abbruchquoten, denn kennen Sie selber ein gut strukturiertes Buch, lesen Sie natürlich eher als einfach eine, einen riesigen Textblock auf einer Seite, sondern wenn hier Aufzählungen sind, wenn hier Einrückungen sind und so weiter, lesen Sie es viel, viel eher und auch das wirkt sich sehr, sehr positiv auf die Abbruchquoten aus, das heißt, die gehen nach unten und dadurch geht Ihr Google Ranking entsprechend nach oben. Dann weiter mit unseren Tipps. Eine Google-Optimierung, die eigentlich keine ist. Die sogenannte Meta-Description. Die Meta-Description ist das, was Sie bei Google sehen, wenn Sie einen Begriff eingeben. Und dann oben gibt es den Titel, dann kommt die URL und dann kommt die sogenannte Meta-Description. Und die können Sie selber ändern. Wichtig ist, sie sollte nicht länger als 160 Zeichen sein, weil danach wird sie bei Google mit dem Punkt, Punkt, Punkt abgeschnitten und alles, was danach kommt, bringt Ihnen nichts mehr. Aber warum ist die Meta-Description so wichtig? Denn Google hat ja mittlerweile selber bestätigt, dass diese Meta-Description aufs Google-Ranking selber keinen Einfluss hat. Aber die Meta-Description hat Einfluss auf die Klickraten, das heißt, wie viele User klicken drauf und das wiederum hat natürlich wieder Einflüsse auf Ihr Google-Ranking. Das heißt, es ist kein direkter Ranking-Faktor, sondern ein indirekter Ranking-Faktor. Und diese Meta-Description können Sie in jedem guten CMS-System selber erstellen. Selber erstellen heißt, Sie können sich hier überlegen, wie könnte ich den User neugierig machen, dass er auf meine Seite geht und ihn so einfach ja, ein bisschen fangen sozusagen. Die Metadescription ist kein Mussfeld, das heißt Google kann auch sagen, ich nehme den ersten Teil des Inhalts oder ähnliches, aber wenn Sie es gefüllt haben ist es auf jeden Fall der bessere Weg, denn Sie können die AIDA-Formel berücksichtigen. AIDA, wer es noch nicht kennt, steht für Attention, Interest, Desire und Action. Die sollte hinter jeder guten Werbung stehen, diese Formel. Attention heißt einfach, Sie möchten auffallen, zum Beispiel mit Symbolen oder Keywords. Wer das ganz gut macht, ist, wenn Sie einfach mal googeln, nach zum Beispiel Herrenschuhe oder Damenschuhe, kommen Sie im Regelfall relativ schnell auf Zalando und die haben das sehr, sehr gut gemacht mit zum Beispiel Pfeilen, mit gewissen Symbolen, die, die merkt man direkt beim Googeln. Das fällt raus aus den anderen Suchbegriffen und sorgt so für Attention. Interest, den Kunden interessanten Inhalt anbieten. Das heißt, ich ähm, sage ihm hier, hey, es geht um dieses Thema, es geht um Damenschuhe, es geht um Herrenschuhe aus der neuesten Saison und so hole ich mir seinen Interest. Desire, ich mache hinten neugierig. Neugierig in dem Sinn, jetzt die neuesten Modetrends entdecken und so weiter. Solche Aussagen machen den Kunden neugierig. Was steckt dahinter? Was verbirgt sich hinter dieser Seite? Der Kunde möchte die dann klicken. Und nicht zu vergessen dann am Schluss, Action, den Kunden zum Klicken animieren. Das ist ein Punkt, der fehlt relativ häufig in den Metabeschreibungen. Der sollte am Schluss stehen, zum Beispiel jetzt klicken, jetzt entdecken, jetzt einkaufen, jetzt registrieren und so weiter. Das sind alles Call to Actions und die animieren den User, das zu machen was er hier an dieser Stelle lesen kann. Und diese sollten Sie wirklich unbedingt verwenden, denn der Vorteil hier ist enorm. Ja, weiter geht's im Tipp. Interne weiterführende Verlinkungen. Interne Verlinkungen sorgen immer dafür, dass der Kunde ähm, sich auf ihrer Website noch weiter für interessante Themen interessieren oder informieren kann. Und diese Optimierung für den Kunden mag dann natürlich auch Google. Das heißt, wenn Sie dem Kunden mehr Informationen auf Ihrer Webseite geben, er kann sich umfassend zu einem Thema informieren, findet immer wieder Querverweise, findet alle seine Fragen gelöst auf einer einzigen Seite, dann haben Sie nicht nur viel Inhalt, sondern Sie haben auch Kunden, die lange Zeit auf Ihrer Webseite verweilen und dadurch entsprechend natürlich auch hohe Verweilzeiten, wenig Abbruchquoten und das mag Google natürlich auch sehr. Ein weiterer Weg, wie wir das Ganze zum Beispiel gelöst haben, teilautomatisiert in Anführungszeichen, ist der Glossar. Wir haben bei uns in der Website einen Glosar, der ist erreichbar unten über den Footer und der beinhaltet alle Fachwörter, die in unserem Kontext vorkommen und erklärt die ausführlich. Das Schöne an diesem Glosar ist, er schaut selbstständig all unsere Inhalte durch und sucht nach Frach oder nach Fachwörtern, die irgendwo in den Texten vorkommen, verlinkt die dann vollautomatisch und so geben wir dem Kunden auch mal bei Fachtexten die Möglichkeit, sich trotzdem durch zu lesen, ohne dass man jetzt in zig Nebensätzen jedes Fachwort erklären müsste, denn mit einem Klick auf das Fachwort kommt die entsprechende Erklärung dann dahinter. Ist ein sehr eleganter Ansatz, macht natürlich einen Haufen Aufwand oder verursacht einen Haufen Aufwand, lohnt sich aber auf jeden Fall. Man erstellt sich dadurch wirklich sehr, sehr hochwertigen, guten Content und bietet den Kunden eine gute Möglichkeit, sich auf der Website umfassend zu informieren. Weiter geht's im Tipp mit einem Trend, den hätte ich persönlich vor zwei Jahren ehrlich gesagt nicht gesehen, und zwar die sogenannten Longtail-Keywords. Ähm, Longtail-Keywords ist kurz gesagt eine lange Suchanfrage. Also klassischerweise, Sie wollen zum Beispiel Ihren Computer schneller machen. Dann hätten Sie wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren noch gegoogelt, Computer schneller. Ein Longtail-Keyword wäre, wie kann ich meinen Computer schneller machen mit Windows 10? Das wäre ein Longtail-Keyword. Aber warum sollten Sie jetzt auf diese Longtail-Keywords optimieren, wobei wir ja die letzten Jahre immer wieder auf kürzere Floskeln optimiert haben und die Überschriften auch entsprechend ähm, kurz gehalten haben? Ganz einfach, es gibt einen Trend, der ist seit Jahren eigentlich nicht mehr war oder nicht mehr zu leugnen, und zwar sprachbasierte Suchen. Das heißt, ähm, der Google Assistant, Alexa, Siri und Co. Und diese sprachbasierten Suchen basieren darauf, dass ich in ganzen Sätzen mit meinem Rechner rede. Das heißt, ich sage... Ähm, »Google, wie kann ich meinen Rechner mit Windows 10 schneller machen?« Sie wird niemals sagen, »Alexa, Rechner schneller machen.« sondern sie würden das in einem ganzen Satz formulieren. Denn Mit diesen kurzen Floskeln kann Alexa offen gesagt auch nichts anfangen, weil er es nicht als Frage erkennt und wir sind es mittlerweile gewohnt und da mittlerweile 20% aller Suchanfragen über sprachbasierte Suchen kommen, wird das ein Trend sein, der in Zukunft immer weiter zunimmt, weil wir es einfach von diesen anderen Geräten so lernen. Die junge Generation aufwächst mit diesen Möglichkeiten, werden die Longtail-Keywords auch wieder wichtiger. Das heißt, Überschriften auch mal wieder eine Ecke länger machen und sich überlegen, was könnte der jenige vielleicht in der sprachbasierten Suche machen. Weiter im Thema, aktualisieren Sie Inhalte regelmäßig. Ich, ich bin mir sicher, Sie kennen das, Sie haben jede Menge Zeit in einen Artikel gesteckt auf der Website. Der ist online, der erklärt ein Thema komplett, aber wenn wir offen und ehrlich sind, zwei, drei Jahre später, müsste man den wieder aktualisieren. Es fehlt an der Zeit, das zu machen und er ist ja schon da, er ist hochwertig und dementsprechend warum sollte ich hier was machen? Naja, Thema Google. A. Google liebt aktuelle Inhalte, liebt es, wenn sich da was tut, schaut da immer wieder drüber und belohnt aktualisierte Inhalte sehr. Und Ihren Kunden zuliebe natürlich. Das heißt, wenn der auf Ihrer Website was findet, dann möchte er ja aktuellen Hinhalt finden und nicht bei Ihnen anrufen und dann vom Telefonisten hören. Ja, das, was Sie da lesen, das ist eigentlich äh, richtig, aber vor drei Jahren geschrieben worden, jetzt ist es so und so. Und das ist was, das sollten Sie unbedingt vermeiden. Wer das übrigens äh, sehr, sehr gut macht, ist zum Beispiel der Spiegel, die ihre alten Zeitungsartikel immer wieder aktualisieren, dann neuere Informationen dazufügen, auch mal Überschriften umschreiben, weil sich zum Beispiel die Sprache in den letzten Jahren ein bisschen geändert hat. Und sowas liebt natürlich gut. Und deswegen haben die natürlich auch ein sehr, sehr hohes Ranking, abgesehen von der Tatsache, dass die sehr, sehr viel Inhalt haben. Aber das ist eine kleine, elegante Optimierungsmaßnahme, die wenig Zeit auch kostet. Mal so einen Artikel umzuschreiben, auf Aktualität zu prüfen, ist jetzt nicht der Riesenaufwand. Die Inhalte sind ja schon da und lohnt sich meistens mehr, als sich neuen Inhalt irgendwo aus den Fingern zu saugen. Weiter bei unseren Tipps. Sicherheit, ein absolutes Must-Have. Die Sicherheit spielt mittlerweile bei der Google-Optimierung eine große Rolle. Das sieht man zum Beispiel auch an einem Chrome-Update in der Version 68, denn seit diesem Update werden Webseiten ohne SSL-Schutz im Google-eigenen Chrome-Browser als nicht sicher markiert. Und das geht natürlich in diese Richtung, die Google eigentlich seit ähm, Jahren möchte. Google möchte ähm, verschlüsselte Webseiten mit den sogenannten SSL-Zertifikaten, verschlüsselte Webseiten, erkennt man dann oben an diesem grünen, grünen Schlosssymbol, an dem HTTPS davor und wenn eine Website sowas hat, ist die entsprechend verschlüsselt und alle Inhalte, die sie da eingeben, werden dann verschlüsselt übertragen. Übrigens, seit Mai 2018 ist das auch Pflicht. Mit Inkrafttreten der DSGVO müssen alle Person personalisierten Inhalte verschlüsselterweise übertragen werden. Das heißt, personenbezogene Daten wie Kontaktformulare und so weiter müssen verschlüsselt sein. SSL ist Pflicht, wird in der Google-Suche auch belohnt. Also es gibt keinen Grund mehr, das nicht zu machen. Auch Kosten sind keine Ausrede, denn es gibt kostenfreie Let's Encrypt-Zertifikate, die auch Ihre Website kostenfrei verschlüsseln können. Wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, ist es möglich. Und es sollte keine Ausrede mehr zu sein, dass einem das zu kompliziert ist. Also bitte, bitte machen. Dann Thema responsive. Ähm, ohne geht schon lang nicht mehr. Ja, eine hervorragende für Mobilendgeräte optimierte Website ist seit dem Dezember 2017 eigentlich kein nettes Feature mehr, sondern absolutes Must-Have. Denn seit diesem Update spielt die äh, mobile Suche oder der, die mobile Optimierung einer Website in den Suchindex hinein. Und ihr Ranking und ihr Traffic sind ja nicht nur davon abhängig, sondern auch das Vertrauen Ihrer Zielgruppe. Denn was bringt es, wenn Sie noch ein einigermaßen gutes Google-Ranking haben mit Ihrer nicht-responsiven Website, aber Ihre Zielgruppe ist drauf ist frustriert, ähm, hat eine schlechte User Experience, kann nicht navigieren, kennt sich innerhalb der Webseite nicht aus und so weiter. Das bringt ihnen gar nichts. Und mittlerweile spielt auch der mobile Page Speed Index rein. Das heißt, ähm, Sie können einfach mal nach Page Speed googeln und finden dann gleich so ein Analysetool von Google. Auch das spielt mittlerweile in die mobile Suche rein, da Google möchte, dass entsprechende mobile Inhalte auch schnell zur Verfügung stehen. Wann googelt man auf dem Smartphone, wenn man unterwegs ist, wenn man vielleicht einen schlechten Empfang hat und so weiter? Und da möchte Google einfach hin optimieren und möchte sagen, schnelle Inhalte werden von uns bevorzugt, deswegen prüfen Sie Ihre Website auf die Schnelligkeit, gerade im mobilen Sektor wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt und wenn Ihre Website noch nicht responsive ist, bitte, bitte, bitte handeln Sie, denn das ist ein Thema, das ist nicht erst seit gestern so, sondern eigentlich schon seit wirklich einigen Jahren, dass die mobile Website gut sein sollte, nicht um Google willen, da natürlich auch, sondern eigentlich hauptsächlich deswegen, weil Sie Ihre Zielgruppe weil Sie für Ihre Zielgruppe optimieren möchten, weil Sie denen gute Inhalte anbieten möchten und denen auch die Möglichkeit geben, sich auf Ihrer Webseite gut zurechtzufinden. Ja, das war's schon mit unseren SEO-Tipps für heute. Ich gehe es nochmal im Detail durch. Also, erster Punkt, Struktur und Ordnung. Achten Sie auf die Ordnung innerhalb Ihrer Webseite. Gut sortierter und strukturierter Inhalt wird immer bevorzugt werden. Dann Meta-Description pflegen, eine indirekte, oder eine indirekte Optimierungsmaßnahme, die aber aufgrund positiver Nutzererfahrungen, positiver Nutzerresonanzen entsprechend auch zum direkten Ranking-Faktor werden kann. Tipp 3, interne weiterführende Links setzen, den Kunden umfassend informieren. Tipp 4, Longtail-Keywords. Optimieren Sie auf Longtail-Keywords, das wird definitiv ein Trend werden der nächsten Jahre. Lohnt sich auf jeden Fall in diese Richtung, sich zu informieren und auch mal zu schauen, was Google denn meine... User gerade aktuell, wie kommen die auf meine Seite? Tipp Nummer 5, aktualisieren Sie Inhalte regelmäßig. Nehmen Sie sich im ein Vorbild einen Spiegel und schauen Sie immer mal wieder über die aktuellen Artikel drüber oder über die alten Artikel und schreiben Sie diese um, falls nötig. Nächster Tipp, Sicherheit, absolutes Must-Have. Prüfen Sie, ob Ihre Website SSL verschlüsselt ist, falls nicht unbedingt nachholen, da ist die Internetagentur oder Ihr idv Provider der richtige Ansprechpartner, das sollte mittlerweile ein absolutes Must-Have sein. Und der letzte Tipp, responsive, ohne geht's schon lange nicht mehr, prüfen Sie, ob Ihre Website mobil optimiert ist, ob die Speeds, ob der Page-Speed im mobilen Bereich stimmt, ob der in Ordnung ist und dann steht einer guten Google-Optimierung nichts im Wege. Wichtig ist natürlich auch bei der Google-Optimierung, seien Sie ein bisschen geduldig. Das heißt, wenn Sie jetzt die ersten Tipps umsetzen, erwarten Sie nicht nach einer Woche, dass Ihr Ranking schon auf ganz anderen Ebenen ist, sondern geben Sie dem Ganzen ein bisschen Zeit, bis das Ganze wirkt. Ja, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen. Wenn es irgendwelche Fragen dazu gibt, kontaktieren Sie uns gerne unter der dreikast.agentur-dreibein.de und dann helfen wir Ihnen gerne weiter oder über unsere Facebook-Seite Agentur Dreibein. Ansonsten war es das für heute. Ich würde mich wie immer freuen, wenn Sie uns auf iTunes bewerten mit einer 5-Sterne-Rezension. Wir haben ja jetzt schon einige bekommen. Vielen Dank dafür und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Bis bald.